0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spaziergang durch das Akademische Viertel. Das ist der Ort, wo wir an jeder Ecke die WissenschaftlerInnen von morgen antreffen können. Ich bin eure Host Charlotte Möller und ich suche das Gespräch mit den DoktorandInnen der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft oder auch der Sozialwissenschaft. Gemeinsam klären wir euch darüber auf, welchen Weg jeder von ihnen hinter sich gebracht hat, was das Ziel ihrer Forschung ist und wie auch ihr in Zukunft die Wissenschaft mitgestalten könnt. Meine heutige Gästin ist Lisa Bolz. Sie hat ihre Promotion in der Kommunikationswissenschaft an der Sorbonne-Universität in Paris und der Uni Münster geschrieben. Und in diesem Gespräch reden wir über die Bedeutung von Nachrichtenagenturen und die Publikationsform der Depesche. Und dabei steigen wir auch ein wenig in die Journalismusgeschichte Frankreichs ein, beschreiben aber auch hier und da die Auswirkungen auf und Ähnlichkeiten zum heutigen Mediengeschehen. Und außerdem ist Lisa einfach die perfekte Referenz, um uns Einblicke in eine Dissertation über Ländergrenzen hinwegzugeben, kann dabei Herausforderungen unterschiedlicher Sprachen, Kommunikationswissenschaftsansätze und Forschungsmethoden geben. Und deswegen ist das Gespräch auch ein bisschen länger geworden. Wir haben eigentlich nur eine Stunde geredet, aber im Nachgespräch wurde es dann irgendwie nochmal so spannend, dass ich es euch einfach als kleines Add-on nochmal mit rangehängt habe. Also wer Interesse hat und es spannend findet, kann gerne nach dem offiziellen Ende noch ein bisschen weiterhören. Dann geht es nochmal auch ein bisschen privat dazu. Und ähm, ja, ich danke euch, wie immer, dass ihr dabei seid und lasst uns jetzt einfach mal loslegen. Ja, bonjour und hallo Lisa. Schön, dass du heute meine Gästin auf der zwölften Runde durchs akademische Viertel bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Du bist neben Laura Badura und meiner Wenigkeit die mittlerweile dritte Kommunikationswissenschaftlerin im akademischen Viertel. Aber naja, obwohl wir alle fachlich das Gleiche studiert haben, bringst du nochmal eine ganz spannende neue Perspektive rein. Du hast nämlich äh, deine Promotion an der Sorbonne-Universität und der WWU Münster geschrieben. Ja und wie das überhaupt funktionieren soll und äh, was da vielleicht auch so für Herausforderungen dabei rumspringen, darüber werden wir heute ein bisschen mehr sprechen. Aber ich würde sagen, erstmal leichter Einstieg. Warum COVI? Was hat dich damals dazu gebracht, Kommunikationswissenschaft zu studieren?
1: Oh, ähm, ja, das ist äh, lange her. Ähm, Wie alle, glaube ich, in der Oberstufe. Also, ähm, ja, ich habe überlegt, was ich gerne studieren möchte und ähm, hatte auch so ein paar Vorstellungen, verschiedene äh, Fächeroptionen, auch unter anderem Lehramt im Kopf. Und ähm, dann habe ich aber einen Text von Pierre Bourdieu im Deutsch-LK gelesen, Ähm, also über das Fernseher, das sur la television, also natürlich natürlich ein Ausschnitt. Ne? Und ähm, ja, das ähm, hat mir unglaublich gefallen, also über Gesellschaft und Medien nachdenken, über die Bedeutung von Medien für die Gesellschaft, ähm, über Kommunikation in der Gesellschaft. Und das ähm, ja, fand ich total spannend und
0: ja, dann konnte es nur Covid sein. Das heißt, du hast den gesellschaftlichen Wert sozusagen erkannt und dachtest so, ja, das ist ein Bereich, der interessiert mich, da möchte ich weiterarbeiten. Und dann hast du den Bachelor angefangen in Münster.
1: Genau, ich fand das unglaublich spannend. Ich hatte auch gar keine Vorstellung, was das genau sein sollte. Also ich, kenn, also ich kannte damals auch niemanden, der Covi irgendwie studiert hatte. Ich fand das Thema spannend, also Medien, Kommunikation, Gesellschaft. Das waren Themen, die haben, mich, ja, die haben mich wirklich interessiert. Ich hatte keine Ahnung, was man da alles machen konnte und ich wollte es aber einfach mehr wissen darüber. Genau, und dann habe ich mich auch nur für ein einziges Fach und eine einzige Uni beworben und das war der Bachelor in Covi in Münster,
0: genau. Viel spannend. Äh, mal als fun Funfact nebenbei, ich habe mich auch genau auf eine Uni und auf einen Bachelor beworben, nämlich auch Kofi hier in Münster. Haben wir doch mehr Gemeinsamkeiten, als ich das gedacht genau. habe. Äh, ja, und wie ging es dann weiter? Was äh, waren dann so die Themen, die dich am meisten interessiert haben? Und dann ging es ja auch weiter in den Master noch später.
1: Genau, ähm, im Bachelor, ich denke mal so wie alle anderen auch, dann lernt ja das Fach kennen. das Davon hat man ja vorher nie gehört und dann taucht man ein in diese Welt der, der Theorien, Luhmann, Habermas und so weiter. Ähm, Ja, und ähm, besonders interessiert, also ich habe damals, war ich ja schon freie Mitarbeiterin, für eine Lokalzeitung, also Journalismus hat mich immer interessiert und daher auch die Journalismusforschung und alles ähm, theoretischer, also Kommunikationstheorien, Medientheorien, Medienkritik, Wissenschaftstheorie, das, ja, das fand ich unglaublich spannend. Das ähm, ja, war so mein, also man kann ja nicht wirklich einen Schwerpunkt setzen im Studium, aber das waren so die Hauptthemen, die mich äh, war die Themen, die mich am meisten interessiert haben.
0: Ja, und wenn dich schon äh, Theorien auch am meisten interessieren, dann ist auch irgendwo der. Forscheransatz, vielleicht liegt er auch ganz nah, aber wie kamst du denn dann dazu, dass du gesagt hast, den Master, den mache ich jetzt in Frankreich?
1: Nach dem Bachelor in Covi ähm, wollte ich gerne, klingt vielleicht etwas komisch, aber ich wollte gerne Sachen lesen. Also ähm, mein damaliger Prof in Münster ähm, hat von Autoren gesprochen, die kannte ich nicht und äh, das wollte ich einfach irgendwie kennenlernen und ähm, habe dann auch zwei Semester, eins in Heidelberg studiert und eins ähm, in Berlin Und habe am Ende in der Tat mein Master in in Frankreich, an der Sorbonne, abgeschlossen. Und das war auf Anraten von zwei Professoren, eine Professorin, ein Professor, die die mir beide gesagt haben, Lisa, du sprichst doch Französisch, geh doch dahin und es ähm, ja, ist einfach eine ganz andere Herangehensweise dort und ähm, weil ich auch ähm, ja, einfach das Interesse auch an französischen Theorien hatte, das wollte ich einfach kennenlernen, es war einfach pure Neugier, ähm, die mich eigentlich nach Paris verschlagen hat, genau. Und äh, da habe ich dann meinen Master abgeschlossen.
0: Du hast in Deutschland sozusagen den Bachelor gemacht, in Frankreich den Master. Ist es nicht schon Herausforderung genug, vielleicht auf einer Sprache erstmal? eine Dissertation zu schreiben. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ach ja, eine Dissertation an beiden Unis, das ist jetzt meins? Genau, also ähm, ich bin auch gar nicht nach Frankreich gegangen. Also ich bin damals nach
1: Frankreich gegangen, weil mich natürlich ähm, die Forschung interessiert hat. Und in Frankreich ist es so, dass man da reine forschungsorientierte Masterstudiengänge hat. Und ähm, genau so einen habe ich auch ähm, belegt und ähm, abgeschlossen. Und ich hatte eine unglaublich tolle Masterarbeitsbetreuerin und ähm, die hat eigentlich in mir sozusagen das Feuer für die Wissenschaft ge- entfacht. Also es war, ähm, ja, ich fand es einfach großartig, ähm, wie sie Forschung gemacht hat, wie sie gelehrt hat, ähm, wie sie argumentiert hat, auch wie sie mich betreut hat. Ähm, und dann das war unglaublich menschlich und herzlich. Und ähm, ja, ich fand das unglaublich toll. Und äh, ja, und es war einfach nicht alles gesagt. Irgendwie hatte ich noch, das, ich hatte noch irgendwie Lust weiterzumachen und habe sie dann ähm, gefragt, ob sie, ob ich bei ihr promovieren könnte, und dann sagte sie, ja, gerne. Und sie wusste natürlich, ähm, dass ich äh, aus Deutschland komme. Und dann hat sie auch sofort ähm, ja, dieses binationale Verfahren vorgeschlagen, also eine Coutital, also eine ähm, Dissertation unter der Betreuung von zwei Professuren, also in zwei Ländern, genau, bei meinem Fall Deutschland und Frankreich. Genau, und äh, das musste natürlich dann noch ähm, organisatorisch irgendwie auf den Weg gebracht werden. Also genau, ich war auf jeden Fall in, in Paris schon eingeschrieben und habe dann äh, in Münster angefragt. Und ähm, also mein ähm, deutscher Doktorvater, ähm, der war sofort ähm, begeistert und hat auf jeden Fall auch sofort Ja gesagt, ähm, worüber, also worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe. Und dann genau, dann habe ich natürlich mit der Verwaltung in Münster dann die ähm, Details geklärt, beziehungsweise ähm, da gab es ja auch Vorgaben, ähm, Genau, wie kann man beide Promotionsordnungen unter einen Hut bringen und da gibt es einmal einen extra Vertrag, der heißt dann auch gut Detail-Vertrag, ähm, den dann beide Universitäten unterschreiben, also äh, Vertreter beider Universitäten und das ist dann auch meine ja, Promotionsordnung gewesen, natürlich in Anlehnung an die deutsche und an die französische Promotionsordnung.
0: Und ähm, du hast es vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, die französische Methodik vielleicht auch ein bisschen anders, ähm, eine andere Herangehensweise auch schon im Masterstudiengang. Du hattest mir schon im Vorgespräch gesagt, dass Armin Scholl dein Betreuer war äh, hier in Deutschland. Ähm, du wurdest gut unterstützt, so wie ich es gerade verstanden habe, schon beinahe Mentoren ähnlich äh, deiner Dozentin in Frankreich ähm, und da sozusagen geleitet. Aber wie entscheidet man sich denn dann, wie man an so eine Dissertation überhaupt rangeht? Also wenn du jetzt zwei methodische Ansätze hast, einmal den deutschen und den französischen, wie funktioniert so eine Doppelbetreuung denn da überhaupt? Wer übernimmt da welche Aufgaben?
1: Genau, ähm, vielleicht zum Hintergrund. Also Kommunikationswissenschaft in Deutschland ist ja eine Sozialwissenschaft, auch im Genau, mit den Methoden der empirischen Sozialforschung, genau, und Frankreich, also in Frankreich ist die Kommunikationswissenschaft oder die Science, also wie das Fach in Frankreich heißt, Science de l'information de la communication, ist also hat einen literarischen, oder einen Literaturwissenschaftlichen Ursprung und dann sieht man, sich schon äh, ahnt man schon, wie unterschiedlich die beiden Fächer eigentlich sind. Und das ist nicht nur die Herangehens, also ist vor allen Dingen die Herangehensweise, aber auch die ähm, Kommunikation gedacht wird, wie Medien gedacht werden. Also ähm, Methoden, also die Me- Hauptmethoden sind zum Beispiel auch Semiotik, Diskursanalyse. Genau, ähm, also es ist einfach eine, ja, ein anderer, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, ein anderer. Ähm, Ein anderer Blick auf Medien und Kommunikation und natürlich hat man dann auch andere Methoden oder andere Themen vor allen Dingen halt auch. Ähm, Zum Beispiel, ich habe einen Kollegen, ähm, der arbeitet zu Gerüchten oder ähm, Komplotismus-Theorien, keine Ahnung, ähm, oder Journalismus wird auch eher aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive ähm, betrachtet und weniger aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Also es klingt jetzt... ähm, alles äh, mhm. vielleicht noch ein bisschen vage, aber genau, wenn man ins Detail geht, merkt man schon, dass es dann teilweise sehr unterschiedlich wird. Ich finde jetzt aber nicht, es ähm, schließt sich nicht aus, sondern ich finde das sehr komplementär. Und ähm, genau, vielleicht auch, wie kommt man dazu? Also, was macht man dann in der Code ähm, Detail? Also man muss sich, man kann die Dissertation natürlich nicht in zwei Sprachen schreiben, sondern ja. man entscheidet sich für eine Sprache die wird auch festgelegt. Ähm, ich habe Von dir oder der- von außen? Ähm, sowohl als auch. Ne? Mhm. Also ähm, da wird natürlich, also meine Betreuerin oder meine Doktormutter, die hat äh, direkt gesagt, um, bitte auf Französisch, ähm, weil okay. ähm, so und das ich hatte auch meine Masterarbeit auf Französisch geschrieben und sie sagt auch, das ist äh, sprachlich kein Problem, so wie sie mich halt eingeschätzt hat. Ähm, genau, und ich habe natürlich dann halt auch ähm, Armin Scholl, meinen Do- deutschen Doktorvater, gefragt. Der war auch einverstanden und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das ist, das, das entscheidet man zusammen. Also ich wollte zum Beispiel nicht auf Englisch schreiben, weil ich finde, ähm, ich hatte schon zwei Forschungsansätze, zwei Forschungstraditionen irgendwie ähm, zusammenzubringen. Da wollte ich jetzt nicht noch eine Sprache ja. draufsetzen, ja. wo da auch viel verloren geht, ne? und gerade in Frankreich ähm, wo, wo es ja, wo man ja mit dieser mit einer ähm, Diskurstheoretischen oder Dis- ja, Diskurs-theoretischen, ähm, Herangehensweise ähm, ja, an die ähm, an die Forschung rangeht oder halt auch semiotisch da ist ja viel ähm, in der Sprache schon mit drin ja, und irgendwie hat sich das ergeben also ähm, ja ich hatte halt meinen Master schon auf Französisch dann auch die ganz naiv habe ich gedacht, ja klar kein Problem dann auch die Franz- die Dissertation auf Französisch und ähm, ja gut das ist natürlich nochmal... Ähm, war noch
0: mal eine Mehrarbeit, aber ich bereue es nicht. Ähm, genau. Und das hat sich Aber ein du bist so auch zweisprachig, ne? Sowas muss man vielleicht dann genau. auch noch dazu sagen, also, ne, klar, ich meine, es ist so oder so eine Herausforderung auch für dich gewesen, aber ähm, natürlich, ne, eine Doktorarbeit auf einer anderen Sprache zu schreiben, das ist schon ist schon ein Wort. Aber du hast es ja trotzdem jetzt spannend geschafft, ähm, trotz sozusagen dieser Schwierigkeiten, dass es zwei unterschiedliche Systeme, zwei unterschiedliche Länder auch Sprachen und Herangehensweisen und äh, Forschungsansätze sind, in deiner Dissertation das thematisch ja auch irgendwo einzufangen. Und deswegen würde ich auch einfach gleich direkt mal einsteigen, bevor wir gleich über Herangehensweisen noch äh, im Detail sprechen können. Ähm, worüber handelt deine Dissertation?
1: Genau, ich habe ähm, meine Dissertation zu der, Agent- also zu der telegraphischen Agentur de im 19. Jahrhundert geschrieben. Ich habe mich dafür interessiert, also wie dieses neue Format, dieses neue Format, das ja auf einer bestimmten Technik beruht, im Journalismus, ähm, ja, also wie, wie das zu einem journalistischen Format wurde, ne? Und wie, wie, der, wie man das auch in der Zeitung dann las und äh, der Diskussion. Kurs über diese, dieses Format, genau wie im Prinzip diese Agenturdepesche zum journalistischen Format wurde und äh, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich gehört dann dazu auch die, ähm, die Entwicklung, die Geschichte der Nachrichtenagenturen, weil ich nämlich ähm, zur französischen Agentur gearbeitet habe und zu der ähm, preußischen Agentur, also Wolfs Grafisches Büro und die, deutsche, die französische Agentur heißt ähm, Agence Avars. Und da hat sich das eigentlich auch ergeben. Das war im Prinzip schon so ein, eigentlich ein ziemlich ideales deutsch-französisches Thema. Also zwei Agenturen in zwei Ländern. Natürlich gibt es noch Reuters. Ne? Ja. ja. Ähm, die habe hab ich auch ein bisschen so gearbeitet, aber deutlich weniger. Also mein Schwerpunkt lag schon auf der deutschen und der, auf der französischen Agentur. Und natürlich dann ähm, dieses ähm, Format der Telegraphen-Depesche, die eben nicht ein deutsches und nicht ein französisches Format ist, sondern irgendwie ein Format, das ja auch ähm, die Nachrichtenagenturen gemeinsam gestalten, indem sie die Depeschen ausgetauscht haben, Mhm. indem ähm, zitiert wurde, indem auch ein Netzwerk erstellt worden ist. Also natürlich hatte jede Agentur ihre eigenen Korrespondenten, aber es gab halt auch Austauschverträge, ich nenne es jetzt mal so, oder ähm, Kooperationsverträge, in denen die Agenturen sich die jeweilige Lieferung der, Depeschen zugesichert haben. Zum Beispiel hat dann ähm, Wolf äh, gar keine ähm, Depeschen zu ähm, Spanien, sag ich mal, produziert, weil das Avas gemacht hat. Und genau, das war also von vornherein ein internationales Thema. Ähm, genau, und da hat sich natürlich dann ähm, auch also es hat sich irgendwie also auch ergeben, also es klingt im Nachhinein immer total logisch, entweder ist eine Forschung nie irgendwie von Anfang an immer so, ja, perfektes Thema und so weiter. Genau, es hat sich so irgendwie ergeben, so mit dem Lauf der Forschung, dass es einfach auch ähm, genau diese Zusammenhänge ähm, gab und dass man eigentlich auch zu zwei Ländern mindestens forschen musste, mhm. in, um halt auch diese internationale Dimension des Agenturnetzwerks
0: überhaupt herauszuarbeiten. Mhm, genau. Ja, weil das ja auch was ist, was es wirklich besonders macht, was es wirklich auch ähm, sozusagen herausstellt von anderen journalistischen Inhalten, halt die internationale Herangehensweise. Aber ja auch auf der anderen Seite, du hast es jetzt auch schon anklingen lassen, wird ja der Bericht trotzdem noch in dem eigenen Land geschrieben sozusagen, dann nur halt international verbreitet. Ne? Das ist ja auch vielleicht nochmal was, was es, was es wirklich besonders macht. Also würdest du jetzt schon beschreiben, ähm, dass vor allem das Thema, dich einfach interessiert hat und du darüber sozusagen deine Dissertation geschrieben hast und ich gesagt hast, okay, wo sind jetzt Themen, die hier irgendwie deutsch-französisch auf beiden Seiten sozusagen passen, worüber ich schreiben kann, sondern die Nachrichtenagenturen, darüber wolltest du schreiben und es passte dann einfach perfekt?
1: Nein, natürlich nichts. Also ich weiß gar nicht, ob, ähm, also ganz große Bewunderung, wenn ähm, andere Doktorandinnen und Doktoranden das so machen. Also ich wollte einfach, ich war einfach total, be- also ich war natürlich, ich hatte meinen Master noch nicht abgeschlossen, als ich meine ähm, Dr. Mutter, also meine spätere Doktormutter, Mutter fragte, ob sie meine Dissertation betreuen wolle, wollen würde, weil irgendwie musste man ja auch planen, okay, bleibt man jetzt in der Forschung, bleibt man nicht und so weiter. Genau, da habe ich gefragt und, ähm, und wollte eigentlich ganz allgemein nur zu internationalen Journalismus schreiben und hatte aber auch irgendwie kein Thema jetzt konkret im Kopf. Und äh, meine ähm, Doktor Mutter ist unter anderem Spezialistin für den Journalismus im 19. Jahrhundert und sagte ah, okay. dann, ja, okay, mhm. äh, schau doch einfach mal und ähm, genau, dann. Ähm, Damals ähm, war schon auf französischer Seite die ähm, Digitalisierung der Zeitung sehr weit fortgeschritten und da konnte man dann auch einfach im Internet einfach mal gucken, wie sehen überhaupt Zeitungen 1900 aus und dann im Laufe der Zeit habe ich einfach auch gesehen, okay, da ähm, dieses also sind Agenturen, da könnte man richtig was machen und da gab es auch noch nicht, ähm, natürlich gibt es da schon viele Forschung zu, aber genau zu den beiden Agenturen gab es halt irgendwie ähm, noch keine eigene Arbeit und ähm, natürlich, also ich war auch gar nicht so auf ähm, Kommunikationsgeschichte, aus, also ich hatte eigentlich auch so einen Vergleich zu heute mit drin und ähm, eigentlich war auch der heutige, also heutige Auslandsberichterstattung im Vordergrund und dann ähm, hatte ich, genau, dann hatte ich das Glück, dass ich eine Stelle am Deutschen Historischen Institut bekommen habe, wo ich unter anderem auch in der Abteilung 19. Jahrhundert war und das hat sich einfach so gefügt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht alles machen. Also dann zum 19. Jahrhundert und das sind ja auch die Entstehungsgeschichte, wo dann auch zum Beispiel das Agenturnetzwerk, das man bis heute irgendwie auch hat, das hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert und solche Sachen fand ich dann schon spannend, genau.
0: Und so ergibt sich das dann irgendwie, ne? Genau. Man man schlängelt sich so an den Themen entlang und irgendwann kommt dann das Dissertationsthema äh, dabei raus. Beziehungsweise genau. auch noch während man schreibt, wahrscheinlich und während du forschst, auch noch. Genau, genau. Ja, so wie man das jetzt versteht, hast du ja schon einen recht geschichtlich orientierten Forschungsansatz. Ähm, wie muss ich mir das dann in der Quellenarbeit vorstellen? Also, wo fängst du da überhaupt an? Ich meine, es gibt, ne, klar, gibt dann eine Literaturrecherche, du kannst auch Quellenrecherche im Internet machen. Wo, wo fängst du dann bei diesem Wust an mit den Informationssuchen?
1: Ja, ich habe natürlich ein historisches Thema, aber ein eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema, also eine eher diskursanalytische Perspektive. Und ähm, also ich bin auf gar keinen Fall eine ähm, Historikerin. Ne? Ähm, also das, das kon- könnte ich auch gar nicht leisten. Wie fängt man an? Ja, man versucht einfach das Maximum zu lesen. Also alles, was natürlich zu Agenturen irgendwie gab, vor allem zu der deutschen, zu der französischen, das habe ich natürlich gelesen. Ähm, ja, dann fängt man an im Nationalarchiv ähm, in Frankreich. Ja, dann liest man, da gibt es dann so also ein paar, Boxen mhm. von Avas und dann blättert man die durch und zum 19. Jahrhundert, also ich habe ähm, vor allen Dingen zu der Zeit vor 1870 ähm, gearbeitet, da gab es auch keine Unmengen an Dokumenten, genau, dann fängt man trotzdem einfach das an zu lesen, abzufotografieren, zu analysieren, ein erstes Mal dann geht man irgendwann mal nochmal hin, ja und dann ähm, liest man die Zeitung einfach. Man muss ja irgendwie auch reinkommen in diese Kultur des 19. Jahrhunderts, also eine Art mhm. diese Kultur entwickeln. Ähm, genau, und dann, ähm, wie gesagt, da war und auf französischer Seite schon viel digitalisiert. Das konnte ich dann nutzen. Auf deutscher Seite bin ich damals nach Freiburg ins Archiv, also ins, ins Archiv gefahren, habe dann dort die Zeitungen gescannt und dann gelesen. Ja, und auf deutscher Seite muss man dazu sagen, dass es sehr, sehr wenig zur Agentur gibt, weil natürlich auch durch den Zweiten Weltkrieg viele, also viel Archivmaterial vernichtet wurde. Also das war natürlich dann so ein ja, das ist natürlich schade, aber muss man muss natürlich dann damit umgehen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, ja, so unglaublich viel Material zur deutschen Agentur. Und genau, ich habe vor allen Dingen aber auch mit dem Zeitungstext gearbeitet, weil mich ja interessiert hat, ähm, wie diese Agenturdepesche im Zeitungstext aussieht. Na, so auf also welche Agenturen werden, also welche ähm, Agenturdepeschen werden gedruckt? Wie werden sie verändert? Wie werden sie übersetzt? Wie ähm, zirkulieren sie innerhalb ähm, der Zeitungslandschaft zwischen Deutschland und Frankreich, innerhalb von Deutschland ähm, oder damals äh, ja äh, Preußen und äh, die anderen äh, deutschsprachigen ähm, äh, Staaten genau und, und Frankreich genau und äh, habe auch ein bisschen nach England geschaut und ähm, ja habe auch versucht, ähm, die Namen der Korrespondenten zu finden. Also es ist einfach auch so eine riesige, fast eine Schatzsuche. Mm. Genau, dass man einfach versucht, die Dokumente irgendwie zu finden, die zum Thema äh, passen. Genau, und dann ähm, liest man
0: die mehrmals, genau, und dann... Ähm Eine ultimative Recherchearbeit, vielleicht für unsere Zuhörer auch noch ganz äh, wichtig zu wissen. Also sozusagen Nachrichtenagenturtexte sind ja erstmal reine Texte, wenn ich das mal so beschreiben kann und dann werden sie sozusagen von mehreren Blättern abgedruckt, aber in der eigenveränderten Variante. Also es gibt dann Journalisten, die sich diese Texte vornehmen, diese neutralen Berichte. Texte ähm, von den Nachrichtenagenturen aus äh, aller Länder. Und dann nehmen sie diesen Text und verarbeiten ihn nochmal für die für das eigene Blatt. Genau, weil ich jetzt auch nicht weiß, äh, wer hier alles Kommunikationswissenschaftler ist, beziehungsweise sich in diesem Bereich auskennt. Wobei Nachrichtenagenturen, äh, denke ich mal, können die meisten was mit anfangen. Aber genau. das macht ja auch das Besondere sozusagen. Das heißt, du hast diese Texte beobachtet, hast die Texte beobachtet, denke ich mal und dann aber auch die Bearbeiteten, oder?
1: Genau, vielleicht sollte man dazu sagen, dass es im 19. Jahrhundert etwas anders war. Ne? Ah, also okay. ähm, ja, dann die, äh, Lehre mich. Genau, genau ähm, das ist in, in der Tat so. Also man kennt ja die ähm, Arbeit unter anderem, also journalistische Arbeit ähm, ähm, heutzutage. Also man, klar gibt es DPA, ähm, DPA also Telegramme, die gedruckt werden, aber natürlich wird das auch teilweise überarbeitet, je nach Kontext und Zeitung und auch Zeitressourcen, genau und also ich habe aber vor allen Dingen zu einem Format gearbeitet, also zu und Depeche, die wurden damals eins zu eins überdru- übernommen, also mhm. Wolf mhm. oder Avas, die haben an ihre Abonnenten, also an die Zeitung, die an also ich rede dann von Frankreich, also da gab es auch äh, teilweise äh, eine Verpflichtung, ähm, Avas äh, zu abonnieren und ähm, genau, und dann haben die Zeitung eins zu eins die Avas, also telegrafischen Depeschen, abgedruckt und ähm, das gleiche passiert auch auf deutscher Seite, also da wurde, wurden die Depeschen geschickt, also also die Agentur hat die Depeschen geschickt und dann wurden die auch eins zu eins gedruckt. Also ich habe auch mal Original, also teilweise eine Sammlung an Depeschen, die geschickt wurde. Manchmal waren es einzelne Depeschen, die geschickt wurden. Die wurden in der Tat eins zu eins, das kann man wirklich sehen, abgedruckt. Und das macht eigentlich auch so spannend, ne? Weil irgendwie hat man da ähm, ja ein Objekt, ein Objekt, ne? Der so einer De- Depesche vielleicht soll man dazu sagen, eine Depesche kann einfach auch sein. Ähm, heute kam der König in die Stadt oder ähm, was kam denn noch zum Beispiel? Ähm, ja, der und der Dampfer ist angekommen oder ähm, ja, zum Beispiel der Papst ist auf Rundreise oder der, der Papst ist krank. Oder also es sind teilweise richtig nur richtig kurze Texte, teilweise nur ein oder zwei Sätze und die wurden eins zu eins abgedruckt in den Zeitungen. Und deswegen fand ich das auch so spannend zu schauen und deswegen kann man es auch nachverfolgen, wie sie in der Medienlandschaft zirkulierten. Weil man natürlich dann auch sehen kann, okay, das war eins zu eins übersetzt oder zwischen Deutschland und Frankreich ist es dann auch übersetzt worden also das das, die Texte erkennt man ja und es gibt natürlich so paar Variationen aber die hängen dann mit ähm, die hängen dann davon ab je nachdem ob das von auf französischer oder auch von englischer Seite aus übersetzt worden ist aber man also man erkennt diese kurzen Texte wieder und es gibt auch eine es gab eine eigene Rubrik dazu und es das ist richtig spannend eigentlich, wenn man da einmal so drin ist, zu schauen, wie das eigentlich funktionierte und wie man da vielleicht auch mal eine Information weglässt, ja. äh, zum Beispiel auf deutscher Seite, die dann äh, zu französisch gewesen wäre oder die man politisch vielleicht nicht haben wollte und so weiter.
0: Ja, das ist super spannend, weil das wirkt ja schon fast wie ein zu erkennender Fremdkörper in dem Blatt sozusagen. Du sagst das, genau. Das ist mega spannend. Ähm, gerade weil ich auch das Gefühl habe, also natürlich ne, mit dem steigenden Zeitdruck durch soziale Medien und Online-Publikation ähm, sozusagen, ähm, kriege ich es auch hier und damit, dass eine äh, DPA-Meldung beispielsweise auch mal komplett übernommen wird, auch äh, plus Rechtschreibfehler und alles mit drin. Das ist natürlich auch ein bisschen, äh, ja, da, da leidet der Journalismus vielleicht hier und da auch mal ein bisschen unter dem Zeitdruck. Aber es ist ja trotzdem noch irgendwo wenig zu erkennen, dass es ein Fremdkörper ist, weil es irgendwie angepasst wird. Das ist ja dann wirklich ein Riesenunterschied, der sich halt durch die Zeit noch sozusagen mit, mit mit eingebürgert hat, dass man die die Texte nimmt und auch noch vielleicht ein bisschen mehr editiert, als es früher der Fall war. Aber du hast ja auch schon gesagt, also du du fokussierst dich vor allem auf Diskursanalyse, Semiotik. Das heißt, du hast wirklich auf unterschiedliche, hast du auf Satzarten äh, geachtet, hast du auf Wortwahl geachtet, auf Kürzungen geachtet? Was sind da unterschiedliche Analyseebenen, die du durchgegangen bist? Ähm, ja,
1: ich habe, ich habe ja ich hab gerade gesagt, Diskursanalyse äh, und Semiotische Analyse. Ähm, das war vielleicht ein bisschen zu kurz gefasst, weil eigentlich der Ansatz, ähm, der in Frankreich vertreten wird, der heißt ähm, es gibt eigentlich keine richtige Übersetzung, also ich würde es immer als kommunikationeller Ansatz, also das heißt auch Approche-Kommunikationell und es ist eine Mischung aus Diskursanalyse und Semiotik eigentlich. Also es geht gar nicht darum, reine Semiotik zu machen oder reine Diskursanalyse. Also ich meine, die Satzstrukturen, das hat, das hat mich jetzt weniger interessiert, ob das jetzt mit welchen Nebensätzen und so weiter, sondern was mich viel mehr interessiert, ist, ist es dieses Objekt, telegraphische depesche, in seinem Gesamtdiskurs zu verstehen. Also wie ist das zum Beispiel in der Zeitung eingebettet? Wie ist diese, wie wird über die telegrafische Depesche gesprochen? Also zum Beispiel, also da gibt es ganz witzige Sachen, also dass das zum Beispiel als, als weiteres Weltwunder beschrieben wurde oder dass es in der Literatur verwendet wurde. Also genau, wie wurde über die De- telegrafische Depesche gesprochen? Wie wurde sie halt auch also, es ist ja, es war ja auch ein Objekt, also, ne, die von, das, das einfach von, ähm, vielleicht auch einem Ort zum nächsten geschickt worden ist, dann vielleicht natürlich dann auch verändert, indem es halt gedruckt worden ist, also von einem, ähm Blatt, wo dann vielleicht nur diese eine Depesche steht, steht es auf einmal in der Rubrik der telegrafischen Depesche. Und solche Sachen mich interessiert. Oder wie die Rubrik sich zum Beispiel auch äh, verändert hat. Oder ähm, wie zum Beispiel auch, ähm, ja, man, wenn man zum Beispiel auch vergleicht, zum Beispiel, das ist natürlich das ganz große äh, Beispiel, ne, Äh, Emsa-Depesche. Also, wie dann zum Beispiel über eine Depesche geschrieben worden ist. ähm, Wie man auch durch die Depesche, obwohl sie ja, also, es ist ja ein Text, man könnte ja sagen, okay, zwei Zeilen Text. Objektiver geht's nicht, aber im Prinzip ist es alles andere als objektiv, weil da politische Entscheidung dran hängt, wirtschaftliche Spannend. Entscheidung, ja. journalistische Entscheidung. Und das, also das alles, hat mich interessiert. Also jetzt mir ging es überhaupt nicht um ein, eine Satzstruktur oder nur um das Aussehen, sondern wie gesagt in diesem, also dieses diese Einbettung, diese genau, die Einbettung, genau, die Einbettung ja. eines journalistischen Objekts in seine und seine politische, wirtschaftliche und mediale Umgebung. Also, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber weil es, mir ging es wirklich um den Kontext. Und deswegen ist meine Herangehensweise auch nicht ähm, rein historisch oder auch nicht rein semiotisch oder rein diskursanalytisch, sondern wirklich so eine, also eher so vielleicht auch kulturanalytische ähm, Herangehensweise. Also, wie gesagt, und in Frankreich nennt man diese Herangehensweise auch, die fast ja auch ein bisschen assoziativ ist, ne? weil man ja auch nicht weiß, ähm, was man von Anfang an sucht oder findet. Ähm, mm. der, genau. So, kommunikationeller Ansatz, das ist das, was, was, in Frankreich vertreten wird, so eine, so eine, ja genau, dass man auf dieses, genau, diese Einbettung eines medialen Objektes, also man versucht wirklich zu verstehen, wie, die Medi- also wie Medienobjekte in den gesellschaftlichen Zusammenhang eingebunden sind.
0: Und vielleicht auch, was sie für Auswirkungen auf diesen haben. Ne? Äh, genau. Wie sie den Kontext auch beeinflussen können. Ja, dann kannst du ja vielleicht auch ein paar Erkenntnisse mit uns teilen. Was, was hat denn das für einen Einfluss gehabt? Hat es wirklich irgendwo zu einer gesellschaftlichen Entwicklung auch beigetragen?
1: Das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, das jetzt so zu sagen. Weil, ähm, also ich habe mich ja für die journalistische Depesche interessiert. Also die, die in der Zeitung gedruckt worden ist. Man kann natürlich sagen, ähm, ich meine, das... Ähm, die Telegrafie, die elektrische Telegrafie nach der optischen Telegrafie war natürlich ähm, eine, neue Kommunikations, ähm, eine neue Kommunikationsmöglichkeit. Aber natürlich hatten längst nicht alle Zugang zur Telegrafie, mhm. das war viel zu teuer. Aber gleichzeitig gab es ähm, irgendwie so eine Vorstellung ne, von der Telegrafie. Ne? Also dann kam es auf einmal in, ähm, in Roman zum Beispiel oder in... Also, Jules Verne zum Beispiel, hat er ja auch, äh, Michel also Michel Strogoff heißt der französische Titel, ich glaube, der, genau, der Kurier des Zaren ist der deutsche Titel, wo dann ähm, zwei Journalisten regelmäßig in äh, ihren, ihren Zeitung Neuigkeiten zutelegrafieren. Ja, oder also... Äh, war halt so Assoziation oder es gibt so eine Symbolik der Telegraphie. Also das sieht man dann schon, ne? Also dass das dann wirklich auch ähm, in der ähm, in der damaligen Gesellschaft irgendwie auch präsent war. Aber wirklich nur über so indirekten Zugang. Ne? Also ich glaube, es direkt, also direkter Zugang, der war viel zu teuer. Aber es gab nicht auch auf, aus journalistischer Perspektive, also ähm, genügend Kritik an der telegrafischen ähm, Depesche. Ne? Also da gibt es zahlreiche Beispiele, die dann sagen, okay, schade, also ja, so richtige, ja, nenne ich nur schade, es ging noch sogar weiter, dass sich ähm, einige wirklich ähm, ja diesen, diesen so ein Meinungsjournalismus oder so einen, so ein ja, literarischen Journalismus vermissen, die dann ähm, überspitzt zu, ähm, zu genau also schreiben, ja, dass ähm, ja, die telegraphische Depesche das ja ver, ähm, also zerstören würde oder, also die oder die Also das Zitografie ist ja wirklich allgemein. mal
0: super spannend, weil das ist ja genau das Gegenteil eigentlich von dem, was die, was die Menschen mittlerweile fordern. Ne? Ähm, m- möglichst neutral bleiben, auf gar keinen Fall irgendwie Meinung mit reinfließen lassen, was vielleicht auch ein bisschen am Beobachtungsobjekt an sich liegt. Du hast ja schon selber gesagt, damals, das war eher ein, ja, ein schon fast elitäres äh, Gebiet. Na, n- nein, nein, nicht den
1: Journalismus. Ähm, also das war vielleicht, ähm, habe ich vielleicht falsch gesagt, also ähm, der Journalismus war nicht einfach, natürlich... Ähm, muss man natürlich lesen können, aber es gab ja auch Lesezirkel. Also nee, ich rede von der Depesche, ne? Also wenn man wirklich äh, telegrafieren wollte privat, dann war das viel zu teuer. Das heißt, längst nicht alle hatten Zugang zur Telegrafie, aber zum Journalismus. Ähm, gerade also gerade in Frankreich in den 1860er sech- also Jahren war das natürlich auch gerade das Aufkommen der ganz großen Massenpresse, auch mit den Fédiver, mit den ganz großen ähm, Skandalen und so weiter und den, den irre, irre großen, war irre, irre, Auflagen. Das ähm, nee, nee, also nicht der Journalismus war nicht nur elitär. Ne? Also es war wirklich Aber meinst Telekras- du, dass es
0: vielleicht auch so ein bisschen daran lag, dass ähm, der Journalismus, der der alltägliche Journalismus mehreren Menschen sozusagen zugänglich war, der De-Passion-Journalismus nicht direkt, dass man vielleicht da auch durch die Gesellschaft irgendwo ein bisschen Druck verspürt hat und deswegen einige Kritik gegen die Depeschen hochkam. Also
1: ähm, nein, ich glaube, das das wäre echt eine zufällig, also was heißt zufällig? Also ich, es gibt so Parallelentwicklung auch im Journalismus. Mhm. Also die elektrische Telegraphie, die gibt es ähm, ja in Frankreich seit mal 18 ähm, 45 und ähm, die, sag mal die, Popula- also die, was sagt man sagt die, mal, die Journaux Populaires, also die Zeitung für ähm, für eine breite Leserschaft, die eine vielleicht etwas ungebildetere breite Leserschaft, das war in, ähm, ab den 1860er Jahren, also da kommen die ganz, also zum Beispiel Le Petit Journal 1866 und so weiter, ähm, ähm, kommen dann auf. Das würde ich jetzt nicht zusammenbringen. Natürlich gibt es ein paar Depeschen im, in der in solchen Zeitungen, aber es ist längst nicht äh, überhand und man muss vielleicht auch dazu sagen, also die Depeschen, das ist vielleicht eine halbe Spalte von vier Seiten, ne? also in Frankreich und auf, auf deutsche Seite ist es vielleicht, ähm, also wenn man da zum Beispiel 16 Zeitungsseiten hat mit der Beilage, Beilage, dann ist das vielleicht eine halbe Zeitungsseite, also es ist längst nicht so, als wäre alles jetzt nur mit Depeschen sein, ne? also ähm, mm. die Depeschen sind halt ähm, irgendwie so ein, ähm, ja, also die werden sowohl kritisiert, Also die werden kritisiert irgendwo, das das liest man hier und da. Und gleichzeitig sind es aber irgendwie exklusiv Nachrichten, ähm, dass man die natürlich irgendwo auch lesen möchte. Und deswegen sind irgendwie auch alle... ähm aber viele Zeitungen auch ähm, an die ähm, an den Nachrichten oder den Agenturservice ähm, ähm, abonniert. Ähm, aber es sind, glaube ich, eher so verschiedene, ähm, wie soll man sagen, ähm, Stränge oder verschiedene Entwicklungsstränge im 19. Jahrhundert, dass man die jetzt nicht ähm, so zusammenbringen kann. Mhm. Also ich jetzt ähm, ja, genau die eher dann, so
0: parallel äh, gelaufen sind. Ja. ja,
1: genau. Es gibt natürlich dann mhm. einmal, ähm, ja, es gibt natürlich ähm, ja, die, die wie gesagt, die, die so eine, eine Presse für, also ich rede jetzt gerade vor allem von Frankreich, wo das sehr, sehr deutlich wird, ne? wo man natürlich diese elitäre Presse hat, ähm, ähm, die auch deutlich mehr Auslandsberichterstattung hat zum Beispiel mhm. und dann hat man natürlich auch ähm, so Zeitungen, wo man ja, ähm, ja also es das heißt so vermischte, also die deutsche Übersetzung wäre so vermischte Nachrichten, verdivers, so, so allgemeines, wo dann auch, wo das teilweise überhaupt nicht präzise ist, ne? wo dann zum Beispiel dann gesagt wird ja, eine Frau irgendwo in dem Ort wurde ausgeraubt. Also da geht es vielmehr so ein bisschen ja um Sensation vielleicht auch. Aber es ist ähm, genau, ähm, ja, und dann kommen natürlich auch mal ähm, die ganzen, ähm, ähm, ja, Zensurblöcke dazu. Ne? Also es kommt immer mal wieder mhm. Zensur, nicht Zensur, je nachdem welches Regime gerade in Frankreich an der Macht war und oder genau, oder welche Republik. Ja, und da war ich auch Auslandsberichterstattung, ne? Das muss man auch dazu sagen, eine Möglichkeit, ähm, Zensur zu umgehen, weil man nicht über die eigene Politik sprechen musste. Genau, also es gab so, es gibt so verschiedene Logiken und verschiedene ähm, Entwicklungsstränge, dass man das, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren kann. Aber es ist unglaublich spannend,
0: ja. Es ist super spannend. Da sieht man auch schon wieder, wie man in einem Textkörper ähm, extrem viel auch geschichtliche und äh, dann kulturelle Geschehnisse sozusagen begleiten kann. Ne? Wie, man, wie man merkt, wie sich die Herangehensweise an unterschiedliche äh, Publikationen dann vielleicht auch geändert hat. Ja, ja,
1: aber wie gesagt, na ne, so die ähm ich habe mich wirklich also ich habe mich wirklich auf diese eigentlich ist es eine ganz kleine Rubrik ähm, ja, konzentriert ja. und gleichzeitig kann man da schon eine ne Menge dran hängen, in Anführungsstrichen. Ne? Also man kann sowohl also diese technische Perspektive raus und okay, was ist das ein technisch, Technikidealismus oder versucht man das zu idealisieren, versucht man das irgendwie ähm, zu integrieren ähm, irgendwie in so eine Konzeption von, von Gesellschaft. Ähm, ja genau, wie tauscht man sich aus zwischen den ähm, Nachrichtenagenturen und wie, wie ist das Korrespondentennetzwerk und man sieht eigentlich, dass so ein ganz kleiner, also das eigentlich das, was ich eigentlich zeigen wollte, war so einen ganz kleinen Text, ne? so zwei, drei Zeilen mehr nicht, und am Ende, ähm, also der, der, genau irgendwie heißt es ja auch, teilweise gab es ja auch so ganz witzige ähm, ähm, Zitate, die dann sagen, ja, ähm, ich muss jetzt leider abdrucken, dass ich nichts sage, weil ich diese Depesche abdrucken muss. Also, dass sie also das ist so, so eine Ironie über die Depesche natürlich, ne? Dass sie im Prinzip nichts aussagt und gleichzeitig hängen so viel dran, also, also strukturell, ne? Also, wie gesagt, so politische Entscheidungen, weil natürlich auch ähm, Kooperationen, also oder Kooperation, ähm, finanzielle äh, Verbindungen bestanden ne? zwischen ähm, Agenturen und äh, Regierungen und ähm, oder zwischen Agenturen und Politik und dann wirtschaftlich natürlich, weil natürlich ähm, die Agenturen dadurch, dass sie zusammenarbeiten, ein Monopol bilden konnten oder ein mm. Kartell heißt sagen sie ja, oder der große Vertrag heißt Kartellvertrag und so konnte man kleine Agenturen völlig unterdrücken. Also man sieht so Monopolstellung, Verbindung zur Politik
0: und dann auch Machtausübung irgendwo, ne, über diese eigentlichen vier Zeilen nur. Ja, also ja.
1: also ja macht also ist ja also es steckt ja h- jemand hinter der Macht, also es war jetzt nicht irgendwie Wolf, der ähm, der auf einmal diese Macht aufschraubt. Aber dieser Text wurde natürlich genutzt. Ne? Also Die Emsa-Depesche ist ja nur ein Beispiel, ne? die auf einmal einen Krieg auslöste. Also natürlich, genau, weil sie einfach strategisch eingesetzt wurde. Und ähm, ja, und natürlich gab es auch andere Beispiele, wo man, wo auf einmal eine Falschmeldung in der Depesche dann einfach. Ähm, ähm, ja, ähm, zum Beispiel Wirtschaft. Das war ein Beispiel in, in England, wo man dann auf einmal dann wirtschaftliche ähm, ja Vorteile daraus hatte. Ne? Ich meine, warum ist es auch interessant, diese die, die telegrafischen Depeschen zu haben? Das ist natürlich schnellere Nachrichten aus dem Ausland, aber vor allem für Börsenkurse ist es ja interessant, ne? Weil man dann ähm, schneller an ähm, an solche Kurse drankommt. Deswegen gab es ja auch, also Schnelligkeit ist ja das. Worum es eigentlich geht bei der telegrafischen Agentur ja. Depesche, weil die natürlich deutlich schneller war als Briefe und äh, und Bahn und so weiter. Und da gab es sogar teilweise so einen Taubenservice, ne, dass dann ähm, einige. Ähm, das war aber vor der tele- telegrafischen Depesche. Ne, aber das, das so in dem Esprit dieser Entwicklung, ne, also es ging darum, wie kann man schneller Nachrichten machen und vor allen Dingen ähm, auch wirtschaftliche Nachrichten. Das genau. Und ähm, da fing man auch teilweise mit, wie kann man schnell mit Tauben arbeiten, genau, bevor dann halt auch ähm, die elektrische Telegraphie ähm, genau. Einzug, ähm, genau, und genau und dann unter anderem halt auch in, den, in der Zeitung abgedruckt worden.
0: Ja, und das war, das würde mich jetzt noch interessieren, weil ähm, du ja schon beschrieben hast, dass du nur Zeitausschnitte sozusagen genommen hast. Was sind denn, vielleicht kannst du das irgendwo festmachen, so die wichtigsten Entwicklungsschritte dann auch in der Depeschen-Arbeit gewesen, ähm, die du in deiner Arbeit sozusagen jetzt betrachtet hast, die du wirklich als, ähm, Als wirklich bedeutsam für für die Agenturarbeit dann auch irgendwo bezeichnen würdest? Ja, ich habe
1: in meiner Dissertation eigentlich nur 20 Jahre betrachtet, also Mhm. eigentlich einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Ähm, Also, ähm, ich habe mich vor allem auf die Agenturen gestützt. Also, ich habe die, also, telegrafische ähm, Depeschen als journalistisches Format hat man ungefähr so, also, ja, da gibt es so verschiedene Daten. Man sagt so, äh, auf deutscher Seite 1849, 1848, 1849, je nachdem, ähm, genau ungefähr, also, Kurz vor 1850 auf jeden Fall. Ähm, da Also um die Zeit hat man auf jeden Fall die ersten agenturen depeschen in den Zeitungen, ähm, auch wenn das noch keine eigenen Rubriken sind und so weiter. Genau, und dann ähm, habe ich quasi ein, das zu, also dann bis 1870 sozusagen die Zeit, ähm, in der die Nachrichtenagenturen wirklich anfangen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Ähm, Ko- also, auch Kooperationsverträge zu unterschreiben. Bis 1870 so einen sogenannten Kartellvertrag, ne? ähm, wo dann auch ähm, genau, vor allem die drei großen europäischen Agenturen, also AvaS, ähm, Reuters und ähm, das WTB, also das wolfs telegraphische Büro, ähm, zusammenarbeiten und sich auch ähm, gegenseitige ähm, Unterstützung, le- also, ist gar, ist, also sie, sie bilden ein Monopol ne? gegen, also ähm, um halt andere Agenturen, ähm, ja, klein zu halten oder, oder gar ihren, ihre Entstehung zu vermeiden. Genau, das ist jetzt auf Agenturseite. Ne? Und wenn man jetzt nur diese Depesche betrachtet, da gibt es natürlich dann ähm, ja, im Krimkrieg eine falsche... Also Krimkrieg ist zum Beispiel auch der Moment, in dem die Agentur-Depesche einmal schneller war als eine offizielle also Regierungsnachricht, deswegen war das sozusagen mm. einmal so der Moment, wo wirklich die Agentur sagen konnte, also vor allem die französische Agentur, ah, was, ähm, zeigen konnte, dass sie schneller war als die Regierungsnachrichten ähm, äh, und gleichzeitig war das aber auch genau ähm, der gleiche Moment, in dem eine große Falschmeldung ähm, schneller war als eine Regierungsnachricht, also es war, so, war man hat sehr schnell hoch und, äh, also und tief äh, der ja, Agentur ja. gemerkt, aber natürlich, ähm, genau, es war so die Zeit, ähm, also Krimkrieg, so der, der erste große Moment vielleicht der Agentur, Depesche und dann natürlich die Ensa-Depesche, ich meine, um die kommen wir natürlich nicht herum. Ne? Das ist ähm, das ist natürlich die telegrafische Depesche im 19. Jahrhundert, die ähm, die vielleicht politisch ähm, das größte Ausmaß hatte. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie im ähm, ja, also, mir, also es ist so eine Entwicklung vielmehr. Ne? Und dann sieht man vielleicht auch Ende des ähm, 19. Jahrhunderts vor allen Dingen, also Solar hat einen ganz bekannten Text zugeschrieben, dass er sich wirklich ähm, äh, echauffiert, also äh, wirklich gegen diese, diesen Fluss an Nachrichten, an diesem permanenten Nachrichten, also Depeschen-Fluss ähm, äh, ausspricht. Also er spricht sich dagegen, ja genau.
0: Aber, ähm, ja, spannend. Kann man auch auf die heutige Zeit eigentlich ganz gut übertragen. <lacht> da sieht man schon, die Probleme gab es schon damals, sie sahen nur ein bisschen anders aus.
1: Ja, heute, ja, ich finde es, ähm, man kann auf jeden Fall, man kann natürlich keine 1 zu 1 Übertragung machen, ne? also, also was war damals der Mehrwert der, der das kann man sich ja fragen, ne? was war der Mehrwert dieser telegrafischen Agentur die Das war, mhm. das war, ähm, die Schnelligkeit, die Schnelligkeit, die Exklusivität, ähm, genau, man konnte, ähm, und die die Berichte kamen später und ähm, natürlich hat man das heute vielleicht auch noch so ähnlich, dass man so Hintergrundberichte später hat, aber ähm, der besonderen Wert heute liegt ja vielleicht weniger in der sag ich mal, in der ersten Nachricht, weil die kriegt man ja nicht nur über die äh, Nachrichtenagenturen, die kriegt man ganz schnell bei Twitter heute, ganz schnell ja, bei ja. Social Media, ist ja völlig egal woher, aber ähm, das ist ja nicht das, ähm, das ist sozusagen die, die Nachricht, die ja, die, für die man ja auch nicht bezahlen muss irgendwo heute. Ne? Muss man ja einfach mal sagen. Man kriegt ja irgendwo, irgendwo, irgendwo kriegt man das ja schon. Aber der, ähm, das, was wirklich ähm, journalistisch ähm, heutzutage auch gewollt wird und weswegen man ja auch ähm, die Zeitungen äh, kauft, sind ja auch Hintergrundberichte, sind ja die ja, Recherchen, ja. die journalistischen Analysen, genau, und das, das hat sich vielleicht ähm, so fast äh, gedreht, ne? dass man das, wenn im 19, also im Jahrhundert war vor allem diese Exklusivität der schnellen Nachricht interessant, weil man die halt vor allem, also als Leser oder Leserin nur eigentlich in der Zeitung bekam, ist das heute vielleicht eher der Hintergrundbericht, genau.
0: Also, ist natürlich jetzt auch alles total kurz gefasst und so weiter, ne? Ja, aber es ist, es ist, ich finde es super relevant, weil es zeigt auch irgendwo so, der Anspruch ist auch ein bisschen anders geworden an das journalistische System und die, die, Anforderungen, die die Bürger sozusagen an Journalismus haben, sind gerade durch diese Transparenz auch irgendwo, dass es halt auch Hintergrundberichte geben kann und, dass man den Kontext auch zeichnen kann sozusagen, ganz, ganz anders geworden. Und das gab
1: es aber damals auch. Ne? Also, das ist ja immer so ein Credo, das gab es alles schon im 19. Jahrhundert. Also es ist wirklich, ähm, man kann das gar nicht in so einem Satz zusammenfassen, ne? weil es, na, also, die, also der Journalismus hat sich im 19. Jahrhundert ja auch erst entwickelt. Ne? Also die erste Journalistenschule, zum Beispiel, ähm, also die gab es ja auch erst äh, ganz, ganz, ganz am Ende des 19. Jahrhunderts. Also zuvor, ich meine, der, der Zugang zum Beruf war ja, deut- also ja heute immer noch, freier Zugang zum Buch, Also es gibt ja nicht die Ausbildung, die man machen ja. muss. ne? Aber es, ähm, ja, auch viele Literaten haben ähm, in der Zeitung geschrieben und so Also es, man kann das wirklich nicht vergleichen mit heute, aber es gibt so ein paar Strukturen, die man irgendwie so, aber es sind eine größere Strukturen, die man vielleicht, ähm, nicht unbedingt übertragen, aber man kann eine Menge lernen, indem man ähm, sowohl Geschichte, also wenn man die Geschichte betrachtet und gleichzeitig heutigen Journalismus. Also ich mache gerne so eine, ich arbeite heute viel mehr zu, ähm, zum Beispiel zu TikTok ganz viel. Ah, okay. Und Spannend. man sieht so ein paar Sachen, ähm, selbst wenn es ganz abstrakt ist, ähm, die sind ähnlich.
0: Und das finde ich spannend eigentlich, ähm, genau in der Journalismusforschung. Total. Äh, ja, das da hast du mir tatsächlich auch so ein bisschen noch eine Frage mit äh, vorweggenommen. Und zwar, inwiefern sozusagen du jetzt auch deine Arbeit, ähm, die sich sehr historisch aufbaut, äh, jetzt auch auf dein alltägliches Leben vielleicht auch irgendwo übertragen kannst? Also hat das irgendwo auch Einflüsse da, äh, auf dich? Ich meine, du hast dich jetzt Jahre lang, Wie lange hast du geforscht? Ähm, ich habe meine Dissertation 2018 abgegeben. Ähm, war ungefähr ungefähr fünf Jahre. Ja, ungefähr fünf Jahre. Fünf Jahre lang damit beschäftigt, intensiv damit beschäftigt. Ähm, gibt es Dinge, die du halt heute noch mit in dein Arbeitsleben nimmst?
1: Natürlich ähm, würde man einiges an der Dissertation heute anders schreiben. Das ist glaube ich so ein Standardspruch. Vielleicht, ähm, wenn man so rückblickend auf Dissertation schaut. Nein, also jetzt im konkreten Alltag. Ähm, also ich tele- telegrafiere jetzt nicht, aber ich, ich habe natürlich auch einen irren Spaß daran, ähm, zu sagen, ja, die Telegrafie im 19. Jahrhundert ist der Tweet des 19. Jahrhunderts. Sondern mm-hmm. ähm, es gibt dann so, also es ist jetzt nicht in meinem konkreten Alltag, aber natürlich, wenn ich zum Beispiel Twitter sehe oder wie gesagt auch TikTok-Journalismus ähm, ähm, erforsche, dann sehe ich natürlich Parallelen und das das gefällt mir. Also, ähm, also ich habe ja also unter anderem auch, ähm, also was mich ja interessiert hat an, diesem, an dieser Tilgarischen Agentur, Depeche, ist ja nicht ähm, nicht nur in Anführungsstrichen dieses Objekt, sondern auch die Innovationskraft oder mhm. die, dieser Innovationsdiskurs, der an dieses Objekt gebunden ist und äh, man sieht ähnliche Dinge, das kann man wirklich über, also damals ähm, im Kontext von Twitter gab es ähnliche Sachen oder heute im Kontext von Twitch oder TikTok gibt es ähnliche Diskurse, also so kann man einige Sachen dann schon übertragen oder eine Technikorientierung oder ähm, genau, wie, also man, wie gehen auch ähm, Journalistinnen und Journalisten mit einer neuen Technik um? Da, da kann man ganz interessante Parallelen ziehen. Das ist das ist schon spannend, genau. Aber es ist natürlich
0: nicht eins zu eins übertragbar. Ich glaube, du du siehst Beiträge, siehst Inhalte einfach mit ganz ganz anderen Augen, dadurch, dass du halt diese Arbeit geschrieben hast. Du nimmst die ganz anders wahr und analysierst sie auch wahrscheinlich anders. Ich meine, als Kommunikationswissenschaftler, ich habe sowieso immer das Gefühl, man kann äh, Medien nicht mehr vernünftig rezipieren, ohne alles zu überanalysieren. Aber du ziehst ziehst halt Parallelen und dadurch dadurch blickst du mit einem ganz, ganz anderen Auge als vielleicht ein ein alltäglicher User auf sowas wie TikTok. Ja,
1: Das ist natürlich klar, aber das liegt ja nicht nur daran, weil ich eine historische Arbeit oder eine kommunikationshistorische Arbeit geschrieben habe, sondern einfach an dich. Weil weil ich natürlich auch äh, zu ähm, Journalismus und Medien im weitesten Sinne äh, forsche und lehre. Und natürlich hat man einen anderen Blick auf die die Phänomene.
0: Aber das ist, glaube ich, völlig normal. Das hat man ja ab dem ersten Semester in Covid Ja, das stimmt wohl. Du hast es schon gesagt, du forschst auch und du lehrst auch. Ähm, In deinem Lebenslauf kann man auf jeden Fall sehen, dass du auch einige Stipendien schon hattest. Ähm, Ich habe mich gefragt, wenn du jetzt eine fünf Jahre Promotion in Frankreich geschrieben hast, brauchtest du dann Dozentenstelle? Plus weitere Forschungs- und Gremienmitgliedschaften. Musstest du das vorweisen? Brauchtest du das für dich? Oder hast du das Gefühl, es muss auf deinem Lebenslauf stehen? Ähm, ich
1: habe eine, also ich hatte keine, keine Finanzierung für meine Dissertation. Ne? Also ich habe äh, äh, als Deutschlehrerin angefangen, als Lehrbeauftragte und so weiter. Und äh, also ich habe irgendwie versucht, meine Dissertation zu finanzieren und ich hatte dann. Äh, unglaubliches Glück, eine ganz, ganz tolle Stelle am Deutschen Historischen Institut in Paris zu bekommen und also auch war auch drei Jahre dann dort finanziert. Ich habe also ich habe da im Bereich ähm Wissenschaftskommunikation und äh, Social Media gearbeitet, aber hatte natürlich auch ein bisschen Zeit für meine Dissertation. Das fand ich unglaublich toll, ne? ähm, Genau und ähm, ja danach musste man wieder irgendwie gucken, okay, wie kann man, ähm, wie kann man sich wieder weiterfinanzieren, ne? Also ich hatte ein irres Glück, auch eingeladen zu werden ähm, nach Stanford, wo ich, ähm, wo ich auch ein Stipendium bekommen habe und genau habe danach an der Universität ähm, gearbeitet. Also es, alles in dem mit dem Ziel natürlich die eigene eigene Forschungsarbeit zu finanzieren, aber da bin ich natürlich überhaupt nicht alleine. Also es ist ja, ja. Ähm, Gang und Gebe, leider dass man ähm, natürlich auch zu sehen muss, wie man wie man die eigene ähm, Dissertation finanziert. Genau, also ähm,
0: ja. Es ist ja auch wirklich irgendwo ein super super wichtiges Thema, das man auch einfach mal ansprechen muss, dass du wirklich während du promovierst, während du dich eigentlich 80 Stunden die Woche mit einem äh, wichtigen Thema sozusagen auseinandersetzen setzen musst, dich auch noch nebenbei darum kümmern musst, dass du irgendwo deinen Lebensunterhalt auf die Kette kriegst sozusagen. Ne? Ja. Ja. Gab es für dich vielleicht mal irgendwann Momente, wo du gesagt hast, mein Gott, äh, wenn ich das jetzt alles in einem Land gemacht hätte oder wenn ich das alles mit ein bisschen äh, weniger bürokratischem Aufwand hier gemacht hätte, würde es mir besser gehen? Gab es Momente, wo du gesagt hast, das ist mir jetzt alles hier zu anstrengend, oder? Also ich meine, ich hätte, also ich hätte wirklich ganz,
1: ganz tolle Unterstützer, Unterstützerinnen während meiner Dissertation, Also allen voran meine, natürlich meine, meine Doktormutter, mein Doktorvater, das war ganz, ganz toll, auch wie die mich unterstützt haben in Zeiten, wo man natürlich auch überlegt, ne, geht man, also, ich glaube, das ist vielleicht auch normal, vielleicht, oder viele haben das vielleicht auch, dass sie einfach Inkombat schon überlegen, ne? Geht man bis zum Ende oder nicht, gerade wenn man keine Finanzierung hatte. Ich hatte sogar noch das, ähm, das Glück war das Privileg, auch ein bisschen Geld von der Deutsch-Französischen Hochschule zu bekommen für meine, ähm, was heißt Reisen? Also, wenn ich dann ähm, Geld für meine Dissertation hatte, also brauchte, ähm, hatte ich ein bisschen, das hat natürlich längst nicht alles ähm, abgedeckt, aber es war trotzdem eine irre, ähm, irre Unterstützung. Ob ich es bereue, ähm, das in zwei Ländern gemacht zu haben, auf gar keinen Fall. Also, ähm, also das daran hat es auch nie gescheitert. Und ich, man muss ja auch sagen, ähm, in meiner Konstellation hatte ich auch zwei, also zwei ganz, ganz tolle Betreuer, die ähm, das auch, also dann war ich zwischendurch mal länger in Frankreich, als ich dort gearbeitet habe, dann war ich ein bisschen, mal in, also ein bisschen in Deutschland. Und ähm, also das, ähm, das war nie ein Problem, ne, das in zwei Ländern zu machen. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass ich auch beide. Ähm, also meine französische Professorin, mein deutscher Professor, beide auch irgendwie ähm, wussten, okay, man muss auch ein bisschen... Ähm und muss mir auch ein bisschen Freiheit lassen und das haben die auch gemacht also dass man beide Methoden irgendwie ein bisschen kombiniert also ich habe auch ganz viel zu digitalen Methoden gemacht und auch genau auch genau auch mit also mit digitalen Methoden geforscht und das ist natürlich auch Neuland gewesen und genau also diese Offenheit die hatte ich natürlich von beiden Seiten deswegen war das auch total einfach das unter einen Hut zu bringen Schwierigkeit ist natürlich dann immer okay das was am aufwendigsten war war eigentlich die also das, die Studierendenadministration, also die Einschreibung an der Uni, das mhm. war eigentlich mhm. der größte Aufwand, was das anging. Oder halt auch die persönliche Motivation, wirklich bis zum Ende zu gehen. Ich meine, das ähm, werden ja die, vielleicht auch die meisten ähm, Promovierenden irgendwo mal kennen, dass man, äh, okay, ähm, kurz vor der Schreibphase oder zu Beginn der Schreibphase war es natürlich immer ähm, äh, etwas äh, schwierig, äh, da wirklich auch die Motivation zu finden, aber gleichzeitig ja. Natürlich geht man dann irgendwie, versucht man bis zum Ende zu gehen. Und genau, und ich hatte dann auch die Unterstützung von ganz, ganz vielen Leuten, also Familie, Freunde, Kollegen. Das war ganz toll. Und dann konnte ich irgendwie auch, genau, hatte ich genug Energie, um auch bis, genau, um die Arbeit auch abzuschließen. Aber ich würde es auf gar keinen Fall bereuen, eine, also eine Cote gemacht zu haben. Also inhaltlich, organisatorisch war schon etwas... Schwieriger. Unverständlich. Schwierig, genau. Also oft sage ich, bereue ich es nicht, ich würde es aber nicht nochmal machen. Also
0: wissenschaftlich. Das ist aber ein witziger Satz, weil, also, ne, du bereust es nicht, aber wenn du jetzt nochmal vor der Entscheidung stehst. Hm? Also ich, ich bereue
1: nicht, das international gemacht zu haben. Ich würde nach wie vor mit beiden, also mit beiden Professoren, also würde ich nochmal das Gleiche nochmal machen, würde ich wahrscheinlich. Ähm, die beiden Professoren noch mal fragen, und nach einer Betreuung, aber eher eine, was Informelles gestalten oder einfach von vornherein. Also, das, das, also, die Administration der Côte war eigentlich der größte Aufwand, aber ich fand, der wissenschaftliche Mehrwert war einfach da.
0: Der wissenschaftliche Mehrwert, den du ja jetzt auch für beide Länder eigentlich gibst. Ähm, also, als bilinguale Promoventin, äh, die in zwei Ländern sozusagen ihre Dissertation geschrieben hat, ähm, Hast du da Vorteile am Arbeitsmarkt? Hast du das gemerkt, äh, vielleicht irgendwo in Gesprächen? ähm, Oder stellt dich das gar nicht so heraus? Auf dem Arbeitsmarkt, ähm, also ich meine, ich
1: habe ja immer irgendwie bislang Stellen bekommen. Deswegen kann ich mich eigentlich auch überhaupt nicht beklagen. Man hat natürlich auch, es stößt ganz schnell und ganz viel auf Interesse. Mhm. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ähm, Es schwingt. Teilweise auch eine Skepsis mit, weil man nicht genau weiß, okay, was ähm, welche, welche Methoden stecken dahinter, welche Perspektiven. Mhm. Genau, aber gleichzeitig muss man, also das habe ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, ähm, man muss sich auch irgendwie an die Wissenschaftskulturen irgendwie anpassen oder ähm, genau überlegen, wie man zum Beispiel auch bestimmte Studien vorstellt, wenn man die nicht auf die gleiche Art und Weise in Frankreich und in Deutschland vorstellt. Der große äh, Nachteil, also ich persönlich. Forsche unglaublich gerne zwischen zwei Ländern aber in zwei Ländern. Mhm. Der große Nachteil ist natürlich auch, dass man, dass nicht alle, äh, nicht alles, was man tut, in beiden Ländern sichtbar ist. Also wenn ich zum Beispiel eine deutsche Publikation habe, dann sehen das meine französischen Kollegen überhaupt nicht oder umgekehrt. Und okay. ähm, ja. ähm, da natürlich dann doppelt präsent sein, das bedeutet natürlich auch um, ja, mehr doppelter Aufwand mehr mehr Energie reinstecken genau also wirklich auch irgendwie immer also nicht immer man kann nicht immer da sein ne? aber dass man ähm, versucht auch wirklich dann ein also einen Stand einen Stand in Deutschland zu haben einen Stand in Frankreich auf den Fachtagen präsent ist dort auch vorträgt auch dort publiziert und so weiter also ich mache das unglaublich gerne und ähm, bereue es auch nicht ähm, es ist halt nur ähm, man muss sich Manchmal auch sein, dass nicht alles
0: von allen Kollegen gesehen wird. Und du sagst, du machst das gerne, du hast die Energie. Siehst du das dann also auch als deinen zukünftigen, Arbeitswerdegang noch weiter, dass du weiterhin noch in beiden Ländern versuchst präsent zu sein, oder glaubst du schon, dass du dich vielleicht irgendwann in eher in eine Richtung hinbewegst? Ganz ehrlich, das weiß ich noch
1: nicht. Ja. Also ich meine, es gibt im Moment, wir haben ein ganz tolles Forschungskollektiv im Moment, das zu deutsch-französischen Themen arbeitet. Das ist unglaublich spannend. Das ist so in Bremen, in Mulhouse und in Lyon angesiedelt, und wir haben ja dann so online seminare moment ne, Pandemie-bedingt und so weiter. Und dann merkt man auf jeden Fall, das ist total toll, auch darüber zu sprechen. Und das gibt dann ja auch neuartige Perspektiven. Ja. Also wir haben erst, erst heute, ganz witzig, eigentlich erst heute über, über Journalismus in Deutschland und Frankreich gesprochen und wie man auch einfach mit einer, ähm, ja, einer doppelten Perspektive auf beide Länder ähm, eigentlich auch Dinge sieht. Ne? Also man spricht ganz oft zum Beispiel von... Ähm, von ähm, einer Nähe zwischen D- Journalisten und Politikern in Frankreich. Und wenn man aber dann aber den gleichen Blick auf Deutschland lenkt, dann ist das so, ist das so, also hat man das gleich auch auch in Deutschland. Also genau, also ich finde diese Doppelperspektive, also diese Perspektive auf mehrere Länder, bringt einiges auch an Klarheit teilweise. Also ich bereue es auf keinen Fall und ich finde es unglaublich spannend und ich finde, das ist bereichernd, ähm, einfach auch ähm, in dieser Perspektive zu arbeiten. Aber es, ähm, es ist ja nicht alles alles, was ich tue, automatisch deutsch-französisch. Es ist ja irgendwie, also ich arbeite, wie gesagt, ganz viel zu TikTok und äh, es ist ja diese Plattform, die ja nicht nur deutsch oder nur französisch ist, aber das ist halt mein Untersuchungsgegenstand, Untersuchungsgegenstand ganz auf deutsch und französisch. Ja. Aber ich finde das ehrlich gesagt eine Bereicherung, nicht irgendwie, ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden. Also das weiß ich nicht. Weiß, keine Ahnung, wo ich in 10, 20 Jahren sein werde. Mal sehen. ne?
0: Ja, aber total spannend. Ne? Und ich meine, klar, Herangehensweisen und Arbeitsweisen äh, verändern sich natürlich auch. Und ich meine, man sagt ja schon, dass die Welt immer kleiner wird. Vielleicht entwickelt sich ja auch mit dir noch ein komplett neuer Strang. Wer weiß, kannst du ja mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Also es wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, zu sagen, dass ich die Einzige bin, ne? also da gibt es... Nein, das, du äh, hast
0: natürlich, du hast ja auch schon gesagt,
1: schon von einem Kollektiv gesprochen auch. Genau, genau. Und, äh, genau, und äh, zum Beispiel Stefanie Abrebeck-Dietz ist natürlich auch die Chorifel in dem Bereich, also ähm, als äh, Frankreich-Expertin in Deutschland und so weiter. Aber es ist, ähm, ja genau, also ähm, natürlich ist das nicht irgendwie, wie soll ich sagen, äh, Hauptgegenstand vieler Forschungsprojekte und äh, manchmal ist es dann auch nicht immer einfach, äh, französische Theorien zum Beispiel ähm, zu vertreten und so weiter, aber aber, ja, man muss aber irgendwie auch, ja genau, es sind einfach zwei verschiedene Forschungstraditionen und einfach gucken, okay, wo kann was passen, wo kann man vielleicht auch ähm, was beisteuern vielleicht kann man irgendwas vorschlagen, genau, aber gleichzeitig hat natürlich auch jede äh, Fachgesellschaft in Deutschland und in Frankreich ihre eigen, eigenen, soll ähm, ich sagen, äh, Logiken, ähm, aktuellen Themen, über die gesprochen werden, die natürlich auch nicht gleiten. Ich, wie gesagt, ich finde es ähm, unglaublich spannend und bereichernd ja. und aber man muss natürlich irgendwie, genau, es muss einem gefallen, es muss einem gefallen, genau. Aber das jetzt als Strategie zu nehmen, also das jetzt irgendwie ähm, zu sagen, okay, ich ähm, arbeite jetzt zu Deutschland und Frankreich, um, um irgendwie, weil das besser ist oder weil man da irgendwie eine, ein, eine Stelle erhoffte, so, ich weiß nicht, das wäre irgendwie ein falscher Ansatz, glaube ich. Ich meine, das, ja.
0: da macht Forschung ja auch keinen Spaß. Nein, ich glaube auch, da muss man auf jeden Fall seiner Leidenschaft folgen. Und äh, ich höre aus deinen Erzählungen auf jeden Fall raus, dass du das definitiv tust. Ja, auf jeden Fall. Ja, dabei wünsche ich dir auch auf jeden Fall noch für die nächsten Jahre ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, wir, wir werden dann sehen, wo wir dich dann äh, später vielleicht noch hören und sehen werden. Ja. Ja, aber auf jeden Fall ein super, super bereicherndes Gespräch, auch für mich als Covi. Französisch auf jeden Fall neu für mich, also Kommunikationswissenschaft auf Französisch auch mal interessant. Aber ja, die fünf Jahre Französisch, die sind, glaube ich, weg in meinem Kopf. Aber ich kann mir ja vielleicht mal versuchen, deine Dissertation durchzulesen. Die ist auch 500 Seiten lang, hast du mir gesagt, ne? Genau.
1: Ja, das ist in in Frankreich ähm, üblich, dass man da längere Dissertationen schreibt. Und äh, in Deutschland sind die... Also man kann es überhaupt nicht pauschalisieren, ne? aber ähm, genau, die sind ein bisschen länger in der Regel als in, in Deutschland. Leider muss man sie dann kürzen für die Publikation, das ist dann wieder
0: dann der Nachteil, genau. Aber das ist super, dann habe ich noch ein bisschen Abendlektüre vielleicht und ich danke dir auf jeden Fall für dieses super inspirierende Gespräch. Schön, dass du da warst. Ja, Vielen Dank für die Einladung, Charlotte, hat, mir, hat mich gefreut. Gerne, gerne. Ja, hiermit endet dann also der offizielle erste Teil des Podcasts und äh, wie am Anfang schon beschrieben, jetzt ein kleines Add-on. Das kleine Add-on geht ungefähr 17 Minuten, also wer Interesse hat, nochmal ein bisschen privatere Gespräche zwischen uns zu hören Ähm, und was wir so geplant haben für das zukünftige Mediensystem, ist gerne eingeladen, äh, nochmal ein bisschen weiterzuhören. Es gibt auch noch kleine Zusätzliche Infos über die Depeschenarbeit an sich, genau. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim kleinen Add-on.
1: Gerade was die Depesche angeht, ne, das ist nämlich, ähm, also es ist wirklich ein ganz kleines also ganz kleines Forschungsobjekt. Also es ist im Prinzip so, man muss ja forschen es sind zwei Zahlen, die also wirklich dann äh, der Papst kommt heute mhm. oder heute uh, nix los ne? also ganz ganz klein eigentlich nur und das ist eine ganz so also relativ kurze ähm, also muss man fast einmal gesehen haben und deswegen ich glaube also dominiert auf gar keinen Fall die Zeitung also wenn ich quasi meiner Dissertation davon spreche dann meint man die ganze Welt spricht nur davon aber am Ende ist es halt
0: nur ein ganz kleiner Teil des Zeitungsdiskurses ne? aber das finde ich auch immer genau das das Allerspannendste also das ist immer das was ich was ich bei den Promoventinnen hier die im akademischen Viertel zu Gast sind was ich immer so super spannend finde das ist ja meistens ein ganz ganz ganz, ganz kleines Forschungsgebiet. Und es ist trotzdem, mhm. ne, ihr beschäftigt euch da so lange und intensiv mit und ihr nehmt da auch so viel Informationen raus, ne. Also, das finde ich immer wieder total faszinierend. Ja, genau. Oder ist, in meinem Fall zum Beispiel, was ja, um, vor allen Dingen
1: wollte man dann Dissertation, ist ja auch eine Perspektive auf diesen, auf dieses Objekt, auf dieses journalistische Objekt bieten, ja. also von dem man irgendwie spricht, von dem hört man immer irgendwie, wenn man zumindest äh, kommunikationshistorisch arbeitet. Aber irgendwie ähm, da einmal zu sagen oder da einmal wirklich aufzuzeigen, okay, da ist ein ganzes, ähm, ganze Wirtschafts-, oder ganze ökonomische, ähm Interessen hinter oder sind politische Interessen hinter oder da ist ein ganzes äh, Korrespondentennetz hinter und das dann auch mal aufzuzeigen und einfach so, zu gucken, okay, wie strategisch gehen denke, auch Agenturen, ähm, gingen die auch mit äh, damit um? Ne? Also ich habe ein ganz tolles Beispiel, wo dann die Agentur sagt, ja, wir können die äh, öffentliche Meinung beeinflussen und sowas ist dann irgendwie dieses, dieser Hintergrund, also im Prinzip hat man nur dieses, diesen diesen schnöden Text eigentlich, der jetzt über zwei, drei Zeilen geht und gleichzeitig hat man so eine ganze, ich habe jetzt immer die 13 Geschichten, das waren meine 13 Kapitel der Disney die 13 Geschichten der ähm, Agentur De Passion, ne? Und das alles ist irgendwie im Hintergrund. Also, mhm. Oder hinter dem Text, das glaubt man ja gar nicht, wie ich schon sagte. Das ist irgendwie, man denkt, das ist neutraler geht's nicht, weil ja im Prinzip ist es ja zusammengeschrieben aufs Minimum, damit es nicht zu teuer wird bei der Übertragung, bei der telegrafischen Übertragung, die ja zu Beginn noch, pro Wort bezahlt werden muss. Da gibt es auch so Ungetümer, ne? Dann haben so, es geht auf Deutsch sehr gut, ne? Dann hat man auf einmal einen Satz, der ist dann aber im Prinzip nur ein Wort lang zum Beispiel, damit man halt Geld spart zum Beispiel, ne? Und ähm, solche Sachen und dann hat man aber am Ende dann, genau, diesen, und am Ende merkt man, dass hinter diesem Agenturtext, der eigentlich nur zwei Zeilen ist und so neutral wie möglich geschrieben ist, also der neutral zu sein scheint, der ist alles andere als neutral und objektiv. Ne? Ja, genau, spannend. Das,
0: war also Und das ist auch immer das, was ich, was ich auch immer, immer sage. Es gibt halt auch einfach kein, kein objektiv geschriebenes Wort. Das gibt es halt okay. einfach nicht. Okay.
1: gibt's auch nicht. ne Genau, aber es ist halt interessant zu sehen, dass man halt irgendwas, wo man denkt, okay, das ist doch ein technischer Text. Ne? Es ist aber es ist ein technischer Text, ähm, weil der halt, ähm, er ist zusammengeschrieben, keine Adjektive, kaum, kaum Verben, aufs Minimum zusammengeschrieben und am Ende ist es alles andere. Also es ist, ähm, ich glaube, mein, meine Dissertation fängt auch so an. Ne? Also ähm, Sowas in die Richtung habe ich auch geschrieben. Ne? Also es ist kurz und, und ähm, zusammengeschrieben und äh, offensichtlich neutral, aber alles andere als das. Ne? Ja. Dann endet auch meine Dissertation. Ne? Nach all den ganzen nach den nach den ganzen Seiten merkt man was da eigentlich hintersteckt und da, deswegen ist das so so, so schwer dann eigentlich zu sagen okay es ist, also dominiert halt nicht den Zeitungsdiskurs selbst wenn ich dann so davon spreche ist es halt ein, ein Element im Zeitungsdiskurs
0: ne? ja da merke ich wieder warum ich Kommunikationswissenschaft studiert habe das ist einfach ja. einfach so interessant da ist einfach so viel drin ja, ja das ist schon, ist schon spannend manchmal ne? denke ich mir auch irgendwie bräuchte jedem, jeder heutzutage so ein bisschen Medienunterricht Einfach weil so Beiträge mittlerweile ne einfach anzunehmen, einfach zu rezipieren und einzuordnen, das ist gar nicht so einfach, weil es so viele unterschiedliche Oberflächen und so viele unterschiedliche Publikationsmöglichkeiten gibt, dass die Leute mittlerweile einfach überfordert sind, weil sie nicht mehr wissen, in welchem Kontext was jetzt wie gelesen werden muss. Ja,
1: und was ist überhaupt Journalismus? Ne? Also das ist irgendwie eine Frage, also das ist natürlich für Covid-Studenten ist das natürlich banal irgendwie, ne ähm, aber das ist gar nicht so banal Nein. im Endeffekt. Ja. Ne? Also ich meine, wie erkennt man guten und ähm, wie erkennt man guten Journalismus? Ähm, wie erkennt man äh, Fake News? Ja, ja. davon, Das ist ja das Schlagwort der letzten Jahre, aber genau, was ist eigentlich ein Medium und was steckt da eigentlich hinter? Auch diese, diese politischen also Interessen und wirtschaftliche Interessen, das ist unglaublich spannend. Also ich das wäre, ich, ich bin ja, also das ist mein, mein Reden seit Jahren, dass es da auf jeden Fall mal einen Kurs an der Schule geben müsste. Ja. Einfach nicht, nicht zur Dramatisierung und auch nicht zum Verbot oder so, sondern einfach zur Aufklärung irgendwie. Also das klingt so programmatisch, das
0: soll gar nicht sein, ne? Aber so einfach zur Information, ne? Nein, aber auch einfach, um das früh genug zu setzen. So, ich, ich meine, ja. in den PISA-Studien ist rausgekommen, dass, dass Schüler, ähm, ich, also die genaue Zahl, ich glaube es waren 70 Prozent, ähm, 70 Prozent der Schüler nicht mehr unterscheiden können zwischen neutralen Bericht und Meinungsberichterstattung. Das ist, das ja. ist alarmierend, finde ich. Und also, ne, und gerade weil man total überschwemmt wird mit Informationen, äh, ist es einfach super wichtig. Ja, aber ich meine, ja, wer sind wir, das zu sagen? Also ich glaube, das ist auch ähm, absolut bekannt und es, es muss da einfach auch ähm, sozusagen eine Anpassung von St- Studien oder auch Lehrinhalten auch schon in der Schule geben, wie zu so vielen anderen Themen Fall. auch. Also, ähm, ja.
1: Ja, ja, klar, auf jeden ja. Fall. Also wenn ich, wenn ich da irgendwie einen Einfluss darauf hätte, wär, also ich finde das finde das eigentlich zu wichtig, um es nicht zu tun. Ja, ja. Ne? Also, ähm, das hat einfach einen Stellenwert genommen, aber halt auch Social Media. Und wie gesagt, da geht es ja einfach auch nur ähm, zu sagen, also irgendwie auch, dass, ähm, dass Social Media Social Media ist und nicht das reale Leben. Also einfach, dass man da auch, auch Unterschiede, also ne, dass ähm, was bedeutet das zum Beispiel auch so Hassreden im Internet ähm, ähm, oder Mobbing online oder wie schnell man auch was sagen kann online und wie viele es dann auch lesen. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, war damals... Ähm, ähm, freie Mitarbeiterin in, in einer Lokalzeitung und es war schon komisch am Anfang zu wissen, okay, das lesen jetzt eventuell mehrere tausend Leute, einfach weil das die Abonnenten der Zeitung waren und das, da daran muss man sich auch gewöhnen. Und aber ich habe es ja gesehen, es war ja gedruckt, aber jetzt einfach so einen Tweet rauszuhauen oder einfach mal irgendwo was im Internet zu schreiben. Also ich finde, das, das ist ein Bewusstsein, einfach nur ein Bewusstsein Ja, schaffen ja voll.
0: Man. man macht sich überhaupt keine Vorstellung, an wie viele Menschen das rausgeht ja. und wie viele das lesen ja, können. Eben genau deswegen
1: wäre total toll wenn es das geben würde ne ja das ist so also wenn es das irgendwie man sich da irgendwie arrangieren könnte in dem Bereich würde ich das sofort machen aber irgendwie gibt es das ja irgendwie auch leider nicht oder mal so sporadisch wir machen das ein bisschen in Paris also wir gehen ein bisschen in Schulen aber ganz 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 wenig weil wir einfach die Kapazität also die zeitlichen Kapazitäten mhm. nicht haben und das ist so schade ne weil ich glaube es ist irgendwie voll interessant super
0: super interessant
1: man muss auch sagen, dass Kommunikationsgeschichte, also ich hatte damit nie was am Hut, ne? muss, man ja, muss man ja sagen, weil es in Deutschland ganz, ganz wenig gelehrt wird. Also ich glaube, in, ich hatte ganz, ganz wenig, also ich hatte so, nicht mal eine Sitzung und im Master hatte ich eine ganze Vorlesung zur Kommunikationsgeschichte und da taucht man auch erstmal ein in die ganzen, das, das kann man gar nicht mal schnell irgendwie sich aneignen. Also ich habe da auch jahrelang mich auch da in, diesen, in diese Welt, eigentlich ja eingetaucht und, und dann, dann, also auch so Kleinigkeiten, Das man auch mal so eine, soll man sagen, so ein, eine Affäre, also das heißt so eine La fertrop das ist so eine riesen, ähm, ja, Mörder-Affäre und dass man die, so solche Sachen auch kennt, weil es einfach auch eine ähm, Kulturbedeutung hat, also eine kulturelle Bedeutung, ähm, für Journalismus, ne, weil es auch genau in dem Moment zum Beispiel auch ähm, Journalisten aktiv wurden. Ne? Sie gingen ja. vor Ort, interviewten den Vater, haben Zeichnungen gemacht von dem Ort oder halt auch Kriegsreportage im, im Deutschland zwischen Krieg, ne, wo man auf einmal merkt, okay, da gibt es schon ein Bewusstsein für den für das Genre. Das sind einfach so Sachen, ähm, das, das das lernt man nicht nur im Studium, das sind so ja einfach Erfahrungen eigentlich, ne? Also mach eine Dissertation also ja, könnt's ja äh, wir, empfehlen alle,
0: eine Dissertation. Alle <lacht> schnelle Dissertationen jetzt noch hier anstreben, auf jeden Fall. Nein nein, 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 nicht schnell, nicht schnell,
1: aber ähm, in Kommunikationsgeschichte das ist es einfach, ung- also ich habe unglaublich viel gelernt. ne. Und das ist auch so eine, ja genau, das ist ähm, schon toll. Das ist ja
0: auch sowieso, äh, habe ich noch mit meiner letzten Gästin drüber gesprochen, so diese, dieses Privileg auch lernen zu dürfen, ne, sich auch dann die ja. Zeit nehmen zu dürfen und tief in ein Thema einsteigen zu dürfen. Das ist ja ist ja so toll, wenn man da die Möglichkeit so hat. Ne, Sollte man das auf ja. jeden Fall wahrnehmen. Ja.
1: Ein Promotionsstudium im Rahmen einer Coachetelle ist wissenschaftlich unglaublich bereichernd. Und das will ich immer wieder machen. Ne? Aber es gibt halt auch andere Modelle. Ne? Es gibt zum Beispiel auch die ähm, Co-Direction heißt das, ne? dass man zum Beispiel nicht in zwei Universitäten eingeschrieben ist, sondern nur in einer, aber zwei, ähm, also einen zweiten Doktorvater oder eine zweite Doktormutter hat. Und es gibt da verschiedene Modelle. Ne? Also, dies, also nur weil vielleicht die Co-Tutelle bürokratisch ein Balanceakt ist zwischen, okay, es klappt, es klappt nicht. Also ich habe eine, eine Kollegin, eine Freundin, bei der hat es nicht geklappt. Und bei mir hat es geklappt. Ach, ach, okay. ähm, sollte man trotzdem nicht diese internationale Arbeit aufgeben? Weil man, ja, man, so, dann hat man vielleicht nur den Abschluss von einer Universität. Also ich habe ja zwei Abschlüsse. Ne? Also ich habe ja Münz, einen Abschluss aus Münz und einen Abschluss aus äh, Paris. Ähm, das ist ja das Prinzip der Cotitel, Aber es gibt ja auch andere Formate. Ne? Man kann ja auch, ähm, wenn einem diese wissenschaftliche Kooperation zwischen zwei Ländern gefällt, kann mir ja auch zum Beispiel eine ähm, Zweitbetreuung im zweiten Land anstreben oder eine, eine also da gibt es verschiedene Modelle und das ist schon 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 also schon schon spannend. Also ich fand's mein der große Vorteil war natürlich auch so als Doktorandin auf Tagung, ne, dass ich ähm, vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen die Doktorandin von Adeline Wona aus Paris bin, sondern auch ähm, einen deutschen Doktorvater, hatte, der natürlich in Deutschland viel bekannter war und ist. ne Und nach wie vor, also ähm, ich weiß nicht, ob Armin diesen Podcast hört, ne aber ganz, ganz, also ich kann mich gar nicht genug bedanken für all die Unterstützung, auch all die Jahre und einfach auch zu sagen, ja, okay, eine französische Dissertation, ja, lese ich am Ende und ich betreue sie. Kein Problem und das einfach auch mal zu sagen und da einfach die Offenheit, das von einem, genau, von einem Betreuer zu erleben, also das ohne seine Unterstützung hätte ich das gar nicht machen können. Und auf solche, ähm, ja, auf solche Hilfe ist man irgendwie auch angewiesen und das ist motiviert natürlich auch unglaublich. Ja. Und mein Armin Scholl, also ja, also auch unglaublich hatte auch unglaubliches Interesse, ja. auch irgendwie an dieser anderen Herangehensweise und hatte diese Offenheit und auch diese Größe, auch einfach mal zu sagen, okay, ich kenne vielleicht nicht alles von aus dieser oder von dieser anderen ähm, Herangehensweise, aber es interessiert mich und diese Offenheit, die muss man glaube ich finden und dann ist macht es auch unglaublich Spaß. Total,
0: ne? aber natürlich es, es steht und fällt mit dem Betreuer. Also ähm, also Herr Scholl, also ja war war jetzt mein Bachelor-Betreuer, das natürlich nicht nicht zu vergleichen, aber war ähm, auch damals. Ja, ja Hü- es ist halt das, da hängt total viel dran, wenn man sich äh, gut mit dem Betreuer versteht und da einfach äh, eine gute Kommunikation aufbauen kann und er selber auch am Thema interessiert ist, dann ist das auf jeden Fall super, super wegweisend auch und dann fühlt man sich auch ja. nicht so alleine gelassen und ich hoffe natürlich, und. dass er diesen Podcast hört, ich habe ihm davon auch schon erzählt, aber ähm, <lacht> ja, also klar, ne? einen Dank an die an die Betreuer auszu, ähm, auszusprechen ist auf jeden Fall auf jeden Fall auch wichtig, weil die sind da ganz, ganz bedeutend. Es ist ja
1: auch, eine Dissertation das heißt ist ja auch nicht nur in Anführungsstrichen die Dissertation, sondern auch das Umfeld. Also, ich habe es immer, ich wollte ja, wenn schon, denn schon. Ne? Also, also, ich habe natürlich dann auch. Äh meine Arbeit auf Tagung vorgestellt, war auch in verschiedenen Forschungskollektiven, habe auch mal zu anderen Themen gearbeitet, habe auch ein bisschen publiziert und konnte unglaublich viele Sachen machen mit all dieser Unterstützung, die ich erfahren habe und ohne die hätte ich das auch nicht machen können und ich wünsche auch irgendwie allen promovierenden irgendwie so so eine so ein Umfeld irgendwie also, ja. mir, also ich hätte es sonst nicht machen können und auch bestimmt nicht mit so einer Begeisterung ähm, halt auch in der Wissenschaft bleiben zu wollen, genau oder in der vor allen in der Lehre, ne? Also mir hat mir gibt Lehre unglaublich viel und ähm, ich freue mich also dann auch diese ähm, das was ich halt auch von meinen Betreuern vielleicht auch gesehen und gelernt habe im Bereich Lehre das dann vielleicht auch einfach weiterzuführen weil ich ja genau also genau diese ja die universitäre universitäre Lehre ist halt das was am Ende dann halt auch irgendwie Spaß macht ne ja
0: wow habe ich wieder ganz, ganz viel mitgenommen. Auf jeden Fall. Ich gehe immer so motiviert aus diesen Gesprächen raus. Das ist unglaublich, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich nicht promovieren werde. Ja. Aber es ist ja, toll. Es
1: ist, ja, es ist halt eine Entscheidung irgendwie auch zu promovieren ja, und nicht promovieren. Und ähm, man muss auch sagen, da kommt es ein bisschen auf die Betreuer an. Also ich hatte zum Beispiel meine Französische Doktormutter immer gesagt: Es gibt keine guten Dissertation. Es gibt nur fertige Dissertationen. Also natürlich, <lacht> okay. was sie damit sagen wollte, ist einfach: Mach es zu Ende. Und ähm, das ist halt irgendwie auch das, ähm, was irgendwie, ähm, also natürlich nicht, auch nicht übers Bein brechen, ne? aber einfach auch für einen selber bis zum Ende gehen. Ob man danach Wissenschaft macht oder nicht, das ähm, kann man ja meistens gar nicht hundertprozentig sagen. Ne? Da gehört natürlich auch viel Glück dazu, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und ähm, vielleicht, genau, und gehört ja auch dazu, muss ja, man ja auch sagen. Ne? Aber ähm, genau, dass man genau aber genau und dann dass man das auch zu Ende führt mit dem richtigen Umfeld also es, da war meine französische Doktormutter ganz maßgeblich die guckte dann immer so ja wann kommt ja das nächste Kapitel und so das war dann schon irgendwie ganz angenehm ja na. also nur also ich bin unglaublich dankbar für für beide und ja ja
0: cool wow wow <lacht> Ich jetzt bin ich bin ganz geplättet, dann. ich bin ganz geplättet, du du hast so viel, ich weiß auch nicht, ähm, ich sehe dich irgendwie so vor mir und du du hast irgendwie so viel Energie und es das, das, das das kommt nur so aus dir raus, diese ganzen Ideen und äh, Visionen. Das, das,
1: das Jahr ist um und wir haben jetzt wieder, eine, also die in Frankreich ist die Lehre abgeschlossen, das ja. heißt, ich habe ein bisschen mehr Energie als auch vor zwei Wochen, <lacht> das ist Aber ich habe
0: immer das Gefühl, das ist auch irgendwo so kovi Covi-Menschen, so einfach immer ganz begeistert und äh, ja, ja, mit, den, mit also, den Inhalten auf jeden Fall immer ähm, ausgiebig dabei, ja, gut berichten zu können. Natürlich gehört auch zum Job. Ja,
1: und wenn man es macht, das ja, also ja. man macht es ja auch nicht irgendwie, weil man reich werden will oder weil man irgendwie denkt, äh, dass der unglaublich sichere Job, sondern einfach aus purer Begeisterung. Ja, ja. Man sind einfach Toll. auch tolle Kollegen überall, ne? sei es Frankreich in Deutschland, tolle Menschen kennengelernt und naja. Mhm. Ja, du, also auch die Studierenden sind auch halt immer total offen, weil man halt nicht da sitzt. Okay, ich werde das und das. Ja. ja. Also ohne dass ich das jetzt runterreden will. Also ich habe ganz, ganz tolle Freunde auch, ne, also Richtung Lehramt. Aber du studierst halt ein Lehramt. Du wirst L-
0: Lehrer. Du weißt genau, was Lehrer du machst. Lehrer ja. oder Lehrerin. Ja. Das
1: weiß man. Und da, so studiert man vielleicht auch. Aber Covid studiert man doch so nicht. Ja. Das wohl. Also da macht dann ja Radio man macht hier noch eine AG oder macht hier mit hier ein Praktikum, ja. also alle so unterschiedlich ja. und also das ist, also, glaube ich schon, also jetzt an diese gerade diesen Studiengängen, die halt so ein bisschen also nicht auf einem einzelnen Beruf vorbereiten wo es halt man studiert ja, weil, weil man Interesse hat, ja. ne? also an dem Fach.
0: Ja, und irgendwo die Leidenschaft äh, muss auf jeden Fall da sein. Also Es ist so witzig, weil ich wollte eigentlich äh, Schauspiel machen und habe mich dann für Kommunikationswissenschaft entschieden, äh, im, eigentlich nur im Vorhinein, um mir eine vernünftige Basis aufzubauen. Natürlich komplett Banane, weil <lacht> habe ich mich natürlich auf den Journalismus gestürzt, ja, genau. der auch alles andere als sicher ist. <lacht> und, äh, <lacht> aber so ist das halt, ne? manchmal... Na, dann, dann leitet einen einfach so die Leidenschaft und klar, wenn man halt auch das Privileg hat, äh, sich da auch hin bewegen zu können, ne? also ich meine, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich ich hätte jetzt äh, seit ich 22 bin äh, einfach Geld verdienen müssen und Punkt, äh, wäre ich vielleicht auch ein bisschen da anders äh, drangegangen, aber ähm, ich finde schon, dass es dass es total inspirierend ist, dass die, gerade diese Leidenschaft, bei Q bei war ich ja auch, äh, einfach zu spüren ist auch zwischen den Leuten und dann, dann wird auch gute Arbeit draus einfach. Ja, also wenn, wie ja. man, hat,
1: hat immer so unterschiedliche, also Motivation, ne? also ich, ich, ganz banal, ich meine, da fragt man, was willst du denn später, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, dann hat ja. man irgendwie auf einmal dann, dann macht es Klick. Also bei mir war es halt dieser eine Text, das also weiß ich nicht, mein Deutsch-LK. Ne? Ich glaube, meine Deutsch-LK weiß bis heute ja. nicht, dass ich ihre Pflege eigentlich Kobi studiert habe. <lacht> ähm, ja, aber es ist dann irgendwas, macht dann Klick ja. und ähm, dieses unglaubliche Interesse für irgendwas. Und sei es Journalismus, sei es PR. Ich habe eine Freundin, die ist dann Richtung ähm, Marketing gegangen und so. Ne? Und ich war halt immer diejenige, die, die halt in die Forschung wollte. Und ich fand die Theorieklausur halt richtig geil. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ne? Hm. Ich habe ja. damals noch bei
0: Koring die Klausur gehabt. Und das war einfach großartig oh. Also sowas denke ich mir halt auch immer ne? wir haben in Münster halt auch einfach unsere Dozenten ja das Man, also das ist halt auch einfach wirklich geil ja. wir haben einfach richtig richtig gute Dozenten an der Uni
1: nein, nein, auf jeden Fall macht ähm, jetzt schon ja. jetzt halt unglaublich Spaß gemacht ne? es ist halt
0: ja. ja genau ja gut schön. Ja, und damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende der Runde angelangt und ich danke wirklich allen, die bis zum Schluss geblieben sind. Ihr habt auf jeden Fall ordentlich Durchhaltevermögen gezeigt und ich hoffe, dass ihr genauso viele Infos und guten Input aus dieser Folge mit rausnehmen konntet, wie ich es auf jeden Fall getan habe. Und in der nächsten Runde, da wird es mal wieder ein bisschen philosophischer. Ich bin gespannt, auf welche Faden wir uns dann bewegen. Und lasst uns in der Zwischenzeit gerne auch ein Abo da, schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de und guckt natürlich auch mal wieder bei unseren anderen Podcast-Formaten vorbei. Bei klappkatapult.de gibt es jetzt auch gerade eine neue Veröffentlichung, da hört ihr mich mal in einer anderen Rolle. Das Minenspiel heißt es und es ist ein Sechsteiler, den ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Das ist ein kleiner Horror-Podcast. Ja, und auch die anderen Seitenwälzer-Formate sind natürlich immer hörenswert. Also einfach auf klappkatapult.de oder auch seitenwälzer.de vorbeischauen und eure freie Zeit damit verbringen. Ja, ich äh, mache mich dann jetzt an die 300 Seiten französische Kommunikationswissenschaft und wir hören uns dann bald wieder. Hoffentlich schaffe ich's. Bis zum nächsten Mal.